0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Dígina Torres. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Apesar de estar casado há 30 anos, ter três filhas, duas netas, um montão de amigas e, principalmente, não ser um homem tóxico, não estou no meu lugar de fala para abordar o tema do programa de hoje. A força da mulher, os desafios e as superações diante de uma sociedade predominantemente machista deve ser relatada por elas mesmas. Então venha pra cá, Digna, E eu volto com o fato e o fake da semana. Até daqui a pouco.
0: Valeu, Marquinho. Que responsabilidade, hein? A mãe hoje tá on, mas a partir da semana que vem ficará off por uma razão muito especial. Como eu já estou com nove meses de gestação, a qualquer momento meu filho pode decidir vir ao mundo. Então, nos próximos meses, a minha dedicação será exclusiva a essa fase tão enriquecedora que é a da maternidade. Mas é temporário, tá gente? Afinal, uma boa marinheira nunca abandona o barco. Eu vou acompanhar de longe e vou ajudar meu querido amigo e colega de podcast no que for possível dentro das minhas novas limitações. O programa de hoje abre o mês de março com uma discussão sempre importante, que é sobre os padrões impostos aos corpos femininos. Nesse bate-papo com essas três mulheres arretadas, nós vamos conversar sobre o corpo positivo, autoaceitação, moda e a sociedade que dita padrões inalcançáveis de beleza. Na quarta-feira, dia 3 de março, até o dia 17, a fotógrafa Priti Reis traz uma exposição sobre o corpo positivo. É uma exposição que ela convidou mulheres diversas, em diferentes fases de suas vidas, para serem fotografadas da maneira mais natural possível. Ou seja, nada melhor do que abrir o mês em que se celebra a luta internacional das mulheres com a exposição que apresenta o corpo feminino em movimento e em suas variadas formas e
2: beleza. Olá, eu sou Priti Reis, sou fotógrafa. E vim falar da exposição Corpo Positivo, que vai estar na galeria do J. Inácio, dentro da Epifan Doria, juntamente com a exposição coletiva Mulher Infinito, com mais duas expositoras. É, a minha relação com esse tema e a escolha desse tema tem a ver com os meus pró- o meu próprio autoconhecimento, né? É, de aceitar o meu corpo, de entender. Que eu não sou um padrão e saber se colocar como minha beleza ela existe, como ela é tratada, né? A gente cresce é, renegando todos os nossos traços, renegando toda a, a nossa essência mesmo. E, a, e aí, é, isso ficou guardado em mim quando eu pensei em criar a exposição. É, eu gosto desse, desse termo, né, que tem na internet, que é o Body Positive. E aí eu me identifiquei a ponto de querer fazer e mostrar mulheres reais, mulheres que também reconhecem todo o seu processo do corpo, né, de entender que esses padrões são inaceitáveis, eles são inexistentes, que nossas belezas é, existem além dessas, dessas colocações que a gente é obrigada a ter desde sempre. Então, é, quando eu descubro o meu corpo e conheço mulheres que aceitam o seu próprio corpo entendem a beleza dele da, da, da força que ele carrega é, a exposição vai mostrar isso para mim né é, eu escolhi esse tema pensando nisso pensando em representatividade em, em corpo como força mesmo e como a gente pode não se não precisa se apegar a essas coisas para ser feliz para ser belo quando eu faço um ensaios femininos, é, a gente sempre tem é, pessoas que, ah, porque eu queria um Photoshop aqui, um, um retoque aqui. A gente até mexe em coisas simples, coisas que a gente sabe que não é da pessoa. Que é, um às vezes, um dia que você nasceu tá com uma espinha diferente, uma coisa assim. Que faz parte do nosso corpo, né? O hormônio e tudo mais. Mas alterar o que a pessoa é, eu não gosto. Né? Afinar nariz, mexer na cintura... Eu acho que a minha fotografia nunca representou essas, essas alterações, essa mudança. E quando a pessoa é, entende isso, se vê do jeito que ela é, é mais legal ainda, né? Ela entender que ela tem aquela beleza, então, quando o, o que eu gosto do meu trabalho e o que eu gosto quando as pessoas me procuram é saber desse natural, né? Que a gente entender nossa beleza nossas ruguinhas, às vezes até nossas espinhas, que nem todo mundo gosta. Mas é entender que isso faz parte da gente, que uma uma, uma dobrinha mais, uma dobrinha menos, sabe? É a gente reconhecer e no mercado a gente sabe que isso tem que ser escondido, maquiado, né? tirado de, de circulação de qualquer jeito. Quando a gente também vai de contra o mercado sobre isso, a gente é, mostra que essa aceitação é o que a gente precisa, esse reconhecimento é o que a gente precisa.
0: E você acha que esse tipo de discussão tem avançado em relação ao
2: mundo da fotografia? Eu acho sim, eu acho que tem avançado um pouco, mas assim, passos lentos, mas sim. Né? A gente vê aí as revistas é, tentando mostrar esse, esse lance do natural, diminuindo esse Photoshop todo, né? Mas também é, tem as pessoas que preferem desse jeito ainda, E a internet também mostra esse contraponto, né? Do 300 milhões de filtros ao natural. Mas acho que a gente tem pessoas, fotógrafos, que conseguem trabalhar de uma forma bela, que a gente vê o natural como belo mesmo, sem essa forçação de barra de Photoshop exagerado. Photoshop a gente usa para mexer em uma alteração de luz, deixar um contraste, uma coisa mais elegante, não para mudar a pessoa. Acho que... Aos poucos isso vem na fotografia mais forte Quero agradecer o convite por estar participando desse podcast Estou muito feliz porque eu acompanho muito E também convidar todos para a exposição Que será nessa quarta-feira, dia 3 A partir das 10 horas dentro da Epifânio Doria, na Galeria J. Inácio. É uma exposição que foi ganhada pelo edital da Leodir Blanc, pela Funcap, e o nome da nossa exposição é Mulher Infinito, com mais duas artistas, Mônica Flávia e Judy Lorena. E vai ser uma exposição bem linda, a gente conta com a presença de vocês. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Convidamos a atriz, modelo fotográfica e digital influencer
0: Késia Sonza para contar um pouco sobre a sua trajetória e falar da sua participação como modelo na exposição da fotógrafa Prit Reis, com quem acabamos de falar, e que aborda justamente a questão da aceitação do corpo como ele é. Vamos ouvi-la.
3: Eu me chamo Késia Santos Souza, conhecida artisticamente como Késia Sonza, sou modelo fotográfica, é, digital influencer, atriz, mestre de cerimônia... É, e me pagando, né, estando dentro do meu alcance, e as pessoas acreditando na minha capacidade, eu estou disposta a aprender também novas profissões. Né? Falando um pouco da exposição proposta por Pretty, né, e, e a relação disso com a minha vida, é, estar sendo fotografada em um momento onde eu estou de cabelo curto por conta de um processo religioso, é, estar sendo fotografada por outra mulher, sem julgamentos, livre, Sabe, livre, porque a fotografia é. Eu tenho a fotografia como um ato de liberdade, sabe? Eu amo as câmeras, então, estar ali, em frente a uma câmera, sendo fotografada, eu, eu consigo me libertar, eu consigo alcançar vários espaços na minha mente, vários espaços com o meu corpo, sabe? E isso se relaciona muito bem com a minha vida. Eu amo fazer fotos, amo ser fotografada, né? E aí. É, nesse, nesse, foi a gente que a gente fez as gravações, é, as fotos em um local aberto, né? E eu precisei perder um pouco da minha timidez, né? Em locais públicos, né? E eu me joguei de corpo assim, corpo e alma mesmo. Então isso se relaciona com uma forma de liberdade, libertação, né? Eu amo meu corpo, mas infelizmente as pessoas ainda julgam ele como algo ruim, algo feio. Né? Então, estar sendo fotografada por e participando dessa exposição, as pessoas que vão ver essas imagens, é uma forma de libertação, sabe? E as pessoas vão olhar e vão dizer, esse corpo existe, sabe? Esse corpo, ele é existente, esse corpo tem que ser respeitado, esse corpo não pode ser olhado com maus olhos, sabe? Então, é essa relação disso com a minha vida, que as pessoas entendam que corpos gordos, que corpos... Seja ele um corpo trans, um corpo cisgênero, sabe, uma pessoa com deficiência. Esses corpos existem, sabe, e infelizmente as pessoas não respeitam esses corpos. Eu achei o resultado incrível. E isso pode ajudar as mulheres, sabe. É, eu, enquanto uma travesti preta, gorda e periférica, eu entendo que a partir dessas imagens, a partir dessas fotos, as pessoas vão... outras pessoas trans, outras, outras mulheres trans e travestis, homens trans gordos, né? Todo, todo esse, todas as pessoas gordas no meio trans, é, elas vão ver minha foto lá e elas vão se identificar de alguma forma. Poxa, é, eu preciso me amar mais, eu posso me amar mais, eu sou capaz de me amar mais, sabe? E as pessoas não têm o direito de apontar isso, sabe? As pessoas não têm direito de apontar isso pra mim, nem pra essas outras pessoas, sabe? E, para além de ser trans, eu sou um corpo. Eu tenho um corpo, sabe? Eu sou gorda. Então, o fato de eu estar ali me aceitando, me compreendendo enquanto uma, uma travesti gorda, certo? Que existe, que resiste, né? Essas pessoas vão criar, vão ter um, um, um estalo assim e vai dizer, poxa, poderia ser eu, sabe? E, aí, e daí pode surgir uma outra mulher, mas no sentido de se amar, sabe? No sentido de se libertar da gordofobia que a sociedade impõe pra gente, sabe? que a sociedade, infelizmente, é gordofóbica. Eu enfrentei muitos desafios, eu vou contar um pouquinho. Eu iniciei no Instagram, né, em 2018, e eu comecei falando sobre identidade de gênero e sexualidade. E eu tinha um pouco de, de, de rejeição dentro de mim mesma com a questão do meu corpo, mas não era eu que me rejeitava em si. As pessoas me rejeitavam por eu ser gorda, né, então daí eu passei a me rejeitar. Mas não era meu isso, sabe? Eu me excluía por conta que as pessoas me excluíam. Então eu achavam que. Eu achava que eu não podia estar nesses espaços, né? Então daí em 2019, quando eu comecei a falar sobre corpo, quando eu comecei a fazer fotos, vamos dizer assim, entre aspas, ousadas, né? Mostrando partes do meu corpo, é, é, que eu costumo dizer, as gordurinhas das laterais, mostrando meu corpo, porque meu corpo existe. Por que uma mulher, né? Magra, ela pode postar uma foto, ela pode fazer uma fotografia, ela tem o seu corpo aceito e eu não posso ter meu corpo aceito, sabe? Enquanto gorda, por que isso, né? E aí, após reivindicar esse, esse local que me é de direito, né? Que é meu por direito, eu sofri muitas críticas. né? E esse empoderamento foi vindo aos poucos, e a partir dessas fotografias que eu postava, que eu falava nos meus stories, nas minhas redes sociais sobre aceitação, né? muitas pessoas passaram a a se amar mais, se identificar com o seu corpo, e passaram a se libertar, sabe? E isso para mim foi muito importante, e a partir daí veio esse empoderamento, sabe? As pessoas começaram a se inspirar em mim, a partir dessa inspiração, veio esse empoderamento sabe mas eu enfrentei muita coisa muita gordofobia sabe e a partir de ser uma, uma travesti gorda o fato de eu estar postando uma foto enquanto uma, uma mulher gorda né as pessoas já entravam também com a questão da minha identidade de gênero as pessoas sempre vinham com a crítica em cima disso sabe além de travesti é gorda sabe então é a gordofobia ela afeta Todas as pessoas. Se a pessoa for gorda, as pessoas vão achar um defeito ali que não tem, né? E aí, tipo, a pessoa é gorda e as pessoas vão acrescentar mais um que não existe só pra diminuir e humilhar as pessoas. Então, daí, vive esse empoderamento. Eu... pude me empoderar, né? conseguir esse empoderamento para poder conseguir empoderar outras pessoas. Isso para mim foi incrível, né? foi muito maravilhoso. E aí eu, eu, eu recebo muitas mensagens ao encontrar pessoas na rua né, em, em outros lugares que eu, que eu participo. As pessoas falam muito sobre isso, sobre é, o quanto eu me empoderei, o quanto eu consegui ajudar outras pessoas a se empoderar. Eu, eu falando por mim enquanto uma travesti preta e gorda, eu sempre gosto de enfatizar porque eu sou isso. Késia Sons é uma travesti preta e gorda e eu já fui excluída de, excluída, excluída de trabalho justamente por ser preta e gorda, sabe? E além de ser travesti, no caso, né? Então isso ainda tem muito pra mudar aqui em Aracaju. Muito, 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 muito mesmo. Existe uma questão, eu sinto falta de lojas de roupas, né, que que, que as pessoas consigam fazer roupas para pessoas gordas e com custo baixo sabe, porque infelizmente as pessoas fazem roupa para pessoas gordas e botam um valor absurdo, sabe, eu sou periférica, eu não tenho renda fixa, estou tentando sobreviver da arte, como é que eu vou em uma loja e vou comprar, por exemplo, uma calça jeans e quando eu chego lá o valor é de 250, a 300 reais ou mais, isso é um absurdo, então eu vejo que isso ainda não mudou muito em Aracaju, a sociedade da Aracajuana é muito gordofóbica, Mas não só em Sergipe, a sociedade inteira ainda é muito gordofóbica justamente por, por, por ter esse padrão magro, esse padrão estético, malhado, sabe, as pessoas sempre acham que um corpo saudável é aquele corpo magro, isso é comprovado, os nutricionistas podem falar, porque infelizmente existem muitos nutricionistas que são gordofóbicos e eles falam para pessoas gordas, porque eu já sofri transfobia com nutricionista e eles acham que um corpo saudável é apenas um corpo magro ou malhado, certo? E minha mensagem de despedida é que amem as pessoas gordas, que esses corpos existem, não vamos excluir esses corpos, sabe? A gente eu já vi pessoas se suicidarem por serem gordas. Então ame essas pessoas, essas pessoas também têm amor para dar. Esses corpos, esses corpos são resistentes, sabe? Esses corpos existem. Então é, abrace uma pessoa gorda, ame uma pessoa gorda. Eu sou Késia Sonza, travesti pe, preta, gorda e periférica e eu existo.
0: E qual mulher nunca teve problemas com seu corpo? Eu mesmo tinha muitas travas e até hoje às vezes me pego com alguma insegurança em relação ao meu corpo. E, enfim, a aceitação dos nossos corpos como sendo únicos é uma luta diária contra um sistema que se apega muito ao belo como um padrão inalcançável e a mulher como o público-alvo dessa indústria da moda. Por falar em indústria da moda, em Sergipe as marcas têm se posicionado de forma diversa, respeitando os diferentes corpos. Uma dessas marcas é a Severinas, marca de moda praia que desde a sua criação traz um conceito de beleza fora do padrão imposto pela sociedade. Convidamos a designer e idealizadora da marca, Rafaela Castro, para conversar com a gente sobre os desafios de trabalhar com moda praia, trazendo a diversidade e infinitas possibilidades.
4: Olá, eu sou Rafaela Castro, designer e criadora da marca Severinas. A Severinas é uma marca jovem de apenas dois anos e no início da marca não existia de forma muito clara esse lance de abordar a diversidade de corpos, né? E aí, quando eu atentei, a maioria das fotos da marca já eram, eram fotos que representavam esse corpo padrão, né? Esse corpo magro. É, a grande maioria das mulheres que estavam representando a marca até então eram mulheres brancas. E aí foi quando eu acendi o alerta e vi que não era aquilo que eu queria para minha marca, né, para Severinas. Foi onde eu comecei a ter um cuidado maior, buscar, porque assim, cliente eu não tenho como escolher, mas o que a, a mensagem que a marca quer passar, né, como que a marca quer ser vista, isso eu poderia direcionar, e foi o que eu comecei a fazer. O universo da moda praia é um universo cheio de tabus, né? É é um ambiente onde as mulheres, a grande maioria das mulheres, que não estão inseridas em um corpo padrão, um corpo magro, elas se sentem... constrangidas, a grande maioria, muitas mulheres se sentem constrangidas em mostrar o seu corpo em ir para uma praia, ir para uma piscina e relaxar. Quantas mulheres já foram à praia, à piscina e não tiraram a roupa ou ficaram só, ficaram de short, porque é um ambiente de fato muito opressor, que oprime muito. Porque esse lance do corpo magro padrão, ele ainda é muito presente. Então, foi quando eu comecei a me preocupar em representar essa diversidade de de corpos que existe. Porque ela é real. O padrão que se prega, ele sim, é irreal. Ele representa uma minoria e as mulheres não se sentem, a grande maioria das mulheres não se sentem representadas por esse padrão e sofrem, sofrem muito com isso. Então, assim eu começo a mudar essa realidade que até então não não estava representando as severinas e eu comecei a buscar fotos com mulheres que... Não tinham um corpo tão magro que vestia num manequim. 40, 42, 44, 46. E muitas mulheres começaram a chegar à marca dizendo que estavam se sentindo representadas, confortáveis, comecei a fazer peças que abraçassem o corpo das mulheres, peças confortáveis, porque existe também uma cultura de biquínis extremamente desconfortáveis, onde as mulheres vestem e não conseguem relaxar, não conseguem curtir o passeio não conseguem curtir o momento e aí a peça faz a função completamente contrária, né? Então, a preocupação com a modelagem confortável também passou a ficar mais presente na marca. É uma, é um, virou um pilar da marca, né? Sempre se preocupar com uma modelagem super confortável que abrace o corpo da mulher. E aí eu comecei a trazer é, não só a diversidade de corpos, né, de tamanhos, né, de modelagens, de numeração. Eu atentei também para que tem várias mulheres que não estão sendo representadas por esse universo da moda praia. Por exemplo, nós fizemos uma campanha com as meninas PCD, né, cadeirantes e... Luana, que usa prótese na perna. E foi um, uma campanha super rica, no sentido pleno da palavra. Porque tanto é, existiu o relato que algumas delas não conseguiam é, ir à praia porque não se sentiam confortáveis em usar um biquíni. E quando elas se viram naquelas fotos bem produzidas, elas se sentiram encorajadas e representadas, além das das meninas que modelaram, outras mulheres PCDs também chegaram até a marca para dizer que se sentiram representadas e encorajadas a usar um biquíni, porque, afinal, qual o critério para se usar um biquíni? Além de ter um corpo, <risos> seja ele qual corpo for, é... então, não existe, né? Por mais que algumas mulheres tenham muita dificuldade de encontrar um biquíni, um maiô, onde elas possam se sentir confortáveis, não existe uma regra para que corpo pode e que corpo não pode usar um maiô ou um biquíni. Então, é, é bem nesse sentido aí, bem nessa ideia que a Severinas busca trabalhar, construindo uma moda inclusiva, onde as mulheres se sintam representadas as mais diversas mulheres porque não existe só uma mulher branca e magra, por mais que a grande maioria das marcas só representem essas mulheres, elas não correspondem à maioria da população, então é um padrão irreal, é um padrão falso que adoecem as mulheres, que desencandeia em um consumo que não é tão saudável Assim, nesse sentido, a gente vem tentando fazer a diferença, né? Eu costumo dizer que eu sou só uma gotinha no oceano e venho tentando fazer a diferença através do meu trabalho. Eu acredito, muita coisa já mudou no universo da moda, sim, a gente reconhece as mudanças, mas tem muito que mudar ainda. Ultimamente, nos últimos 4, 5 anos, 5, 4 anos, muitas marcas surgiram, a grande maioria marcas pequenas de de pequenas equipes que produzem em menor quantidade, essas marcas vêm com a outra consciência, com um novo despertar, de pensar na diversidade de corpos, sejam eles corpos cis, trans, gordos, magros. Com PCDs, então o universo feminino ele é muito amplo, então não tem como a gente escolher um único padrão para representar esse universo, a gente tem que dar voz a essa diversidade e representar através dos diversos corpos para que todas as mulheres se sintam representadas e encorajadas a usar o biquíni o maior que quiser a desfrutar do seu passeio com tranquilidade sem medo de ser julgada comparada então essa é a mensagem que a marca de um tempo pra cá atentou a passar e vem sendo passada com bastante clareza e eu sou muito grata por isso, porque recebo relatos de várias mulheres que se emponderam através da marca. Isso me deixa muito feliz e eu sinto que estou alcançando meu objetivo enquanto marca. E essa é a mensagem que eu gostaria de levar através das Severinas. Criamos o quadro Apoio Cultural com o
0: objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvir. Apoio Cultural.
3: Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa Sergipana, especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
2: Fato da
0: Semana
1: O argumento de legítima defesa da honra para justificar o assassinato de mulheres finalmente foi revisto. Na última sexta-feira, 26 de fevereiro, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a tese é inconstitucional e não pode ser utilizada para praticar o feminicídio. A decisão liminar foi motivada após uma ação do PDT, que verificou o uso da tese nos tribunais brasileiros para absolver acusados de feminicídio. A decisão provavelmente será discutida no plenário do STF, mas em uma sociedade tão machista quanto a nossa, que vibra com o macho pegador e permite o sofrimento das mulheres, é uma decisão importante para conter essa crueldade.
0: FAKE DA SEMANA Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom?
1: Quer fazer o presidente Jair Bolsonaro correr? Faça uma pergunta sobre o que ele achou da decisão do Superior Tribunal de Justiça que favoreceu seu filho, Flávio Bolsonaro. Por quatro votos a um, a quinta turma do STJ anulou a quebra do sigilo bancário que comprovaria os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa O jornalista João Renato Giacomi questionou o presidente sobre essa decisão Bolsonaro encerrou a entrevista e saiu às pressas à direita Infelizmente, o jornalista foi demitido da função que ocupava na Prefeitura de Rio Branco, no Acre e que não tinha nada a ver com o trabalho como correspondente que fez durante a visita de Bolsonaro ao Estado A justificativa à sua demissão foi que ele ocupava um cargo no regime de dedicação exclusiva. Mas sabemos muito bem que esse não foi o real motivo. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau!
0: Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor nos envie um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, arroba por trás da mídia. Até semana que vem.